0: 你也和我一样关心青年返乡创业的议题吗？或者青年回到部落都在做什么呢？我是马耀，每个礼拜四我在各大 podcast 频道，我用三十分钟的时间与你分享青年返乡的创业心路历程，让你看见原乡主梦的精彩故事。您现在收听的是青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉马耀嘎古。今天呢，我们邀请到直排轮溜冰领域的专家许泽成教练。泽成呢，他从小就非常热爱直排轮，从竞速直排轮到花式溜冰都是他拿手的强项。这期呢，许教练他要跟我们分享。他是从何开始学习直排轮溜冰，以及什么原因呢？让他成为了一名教练。他现在也成立了一个叫 S W 工作室。这集呢，教练要跟我们分享有关于他的创业故事。那也希望能够提供给我们想要创业或正在学习直排轮的朋友一些鼓励跟建议的话。现在就让我们来欢迎 S W 工作室许泽成教练。
1: 大家好，我叫许则成教练，在从事纸牌轮的滑轮的溜冰上面，大概有二十多年的一个经历了。从选手到跨组到教练，这么长的一段时间，一路上也遇到了很多不一样的挑战，包括说从开始完全不会溜冰，然后到喜欢这个溜冰，到热爱加入到这样的一个竞赛的运动，然后最后转到幕后当教练，这个历程其实还蛮长的啦。
0: 徐教练你好，你是从什么时候开始学习我们直牌轮的？
1: 我从小二开始留，大概二十二十五六年有了
0: 。OK， 就是前前后后学习直牌轮的经验已经有二十六年左右，差不多。对，非常资深的一个教练。那你在这个过程当中，在学习过程当中，有什么样的这些重要成就或里程碑？可不可以跟我们听众也稍微分享一下？ OK， 我最早接触的是竞速自排轮的一个溜冰的一个领
1: 域，然后到了国中，其实都，呃在全国赛的排名大概都是在前十名或是前前十名左右。可是因为那时候因为要升学权的关系，所以我就转换了另外一个跑道，转换了花式溜冰的一个跑道。然后在这个过程当中的话，其实也，呃，重新学新的东西，其实真的是一个蛮困难的一个状况。可是，其实对于六溜的热爱，其实还是咬着牙把所有的练习都练完。然后在高中的时候，刚好2003年荣获中华代表队的代表权，然后前往阿根廷去比赛。这样子，最好的成绩是在2006年的亚洲杯。然后荣获了双人花式的
0: 银牌，可不可以跟我们分享一下？刚刚您在分享的时候有提到有关于竞速直排轮，然后之后到了国中之后开始学习我们的花式溜冰。我们其中可能对这两项运动不是很了解，可不可以跟我们解释一下直排轮溜冰跟我们花式溜冰这两个有什么不一样的地方？哦，这两个的话其实两个是
1: 不一样的一个类型。竞速直排轮的话，必须要用速度去做一个竞赛的部分。那花式的话、哦，它会结合舞蹈跟跳跃，还有旋转，然后比较像是一个艺术型的一个表演，所以这两个是截然不同的一个类型
0: 哦。所以直排轮它是比较以技术为主的，花式溜冰动作会比较花俏，嗯、可能是旋转啊，还有一些比较呃不一样的一些动作。嗯，是的，其实大概在直排轮来讲的话，我们通常我
1: 们大概都会以花轮溜冰来讲。那花样六冰的话，大概主要可以分为竞速溜冰，或者是花式溜冰，或者是曲棍球，以及现在蛮新奇的一个叫做自由式滑轮的一个部分
0: 。哦，所以滑轮基本上有技术直排轮、嗯，还有刚刚提到的一个，就是一般我们的滑轮溜冰，嗯，是。所以这两项，我们国际赛事会有以竞速跟花式溜冰是我们竞赛的一个项目。其实，在国际比赛的话，当然我们刚刚有提到有
1: 四个项目啦，大概是目。或者或者四个项目，那大家其实比较常而闻的话，大概就是竞速溜冰或者是花式溜冰，然后可是曲棍球跟自由式滑轮，其实在最近也是蛮新奇的一个溜冰
0: 的一个项目，这样子。自由式滑轮它是什么样的一个运动啊？可不可以解释一下 ？OK， 它就是嗯、呃，我们所谓就是速度过桩的部分，我们会摆脚
1: 椎。然后用最快的速度要通过我们的脚锥，然后不去踢到
0: ，以秒数来去做一个成绩的一个筛选，这样子。哦，那这样我就比较清楚了。刚刚提到四种项目，就是有竞速直排轮、那花式溜冰、还有曲棍球溜冰跟自由式的溜冰，它都是属于滑轮的一种。目前比较耳熟能详就是竞速跟花式，是我印象比较知道的。自由是我们也常在电视上有看到这样的一个运动。嗯，是的，就是现在像我
1: 们最近应该是杭州亚运，其实大家如果有看到这样的一个转播的节目，其实，在竞速、花式或者自由式滑轮。其实这三个
0: 项目应该算是耳闻能详啊，这样子对。OK， 所以教练，您专精的领域的话，就是在竞速跟花式这部分。嗯，是的，没错。OK， 所以刚刚有提到，您在2003年获得我们阿根廷世界杯的一个代表权，然后再来2004年同样入选了我们国家队，甚至在2006年，你就以花式溜边在亚洲杯的比赛里面，你就一举荣获了第二名这样子的一个殊荣。嗯，是的，没错。教练的经验也是非常的丰富。那我想请教你啊，教练，你是从什么时候开始学习直排轮溜冰的、啊？这项运动对你有什么魅力，让你如此的热衷？哦，这个话可
1: 以回回推到我国小的时候，大概国小小二的时候，发现哎、欸，直排轮这个运动其实对于我来讲，我觉得它是一个还
0: 蛮帅的一个运动。所以你们目前工作室的招生对象，大部分都是什么样的年龄层啊？大概我们工作室
1: 的年龄层会分为。大概两个区，嗯、呃，大概三个区块啦。大概是学龄前的小朋友，然后再来是国中小的小学的小朋友，然后再来就是像出了社会，嗯嗯我们最近也有接到类似像成人教学的一个课程这样子。那成人这样的一个教学内容有什么不一样啊？哦，成人教学的话，其实是算蛮特别的部分，因为他们可能想要来学溜冰的动力，或者他们想要学的一个方向，可能目标可能是针对说，哦，我可能我曾经小时候有溜过，我想要再回味，或者是再重新体验一下这样的一个运动的魅力。针对这个部分的话，也是也会做一个教练的一个指导。是的，就是会针对不同的一个族群的方式。去针对他们所需要
0: 的需求去调整课程上课的内容，像成人啊，基本上成人他也他的列举也蛮宽的，在成人的部分有什么样的教学程度上面的一些区别吗？教学程度的话
1: ，大概成人他们一般有的会是选择我们说的比较并排的滑轮溜冰鞋。也有会只针对说我想要学直拍轮的一个课程这样子，大概会分为这两个方向啦。以成人来讲的话，他的适合学习的年龄层的话，大部分会是几岁到几岁啊？如果是以成人来讲的话，大概都会落在25到35之间。也有遇过，就是可能在三十五岁以上来学溜冰的都有、嗯。那其实对于溜冰喜欢的这项运动的话，其实呃老少都是嫌疑的啦。对，当然还是要考虑到他们的一些身体的状况。是的，就是会调整一下，就是说，哎、欸，可能如果比较年长的，那我们教学的内容可能要针对，就是我们让他们可以避免一些运动上面的受伤的一个课程设计去做规划的
0: 部分。OK， 因为我知道你们公司的名称叫 S.W 工作室。S W 它代表是什么意思啊？怎么会取这样的一个名称 ？OK， 当初在
1: 创立 S W 的时候，其实我们也思考很多可以代表我们的一个精神的象征，所以我们那时候最后决定是做用 S 跟 W 这个文字来去做我们的工作室的名称。它代表两个含义，包括说一个是莫忘初衷跟坚持到底的一个理念。那为什么说莫忘初衷跟坚持到底？其实我们在学习的过程当中，或是在教学的过程当中，或者小朋友在练习的过程当中，一定会遇到一些挫折。这些挫折来说的话，其实就像一个弯曲的道路。我们要怎么去让小朋友在走在这个弯曲道路，而且也可以坚持下去？其实很多很多事情遇到了，我们转个弯，也许你会发现说，哦，原来不是我们想象中的这么困难，我可以继续的坚持下去。W 来说的话，其实我们可以说。嗯，像是比喻说，我们人生其实有有高有低，或者是小朋友他们在学习的时候，有时候会有成就，有时候会有挫败感。W 的意思就是，也许会在高峰，有时候会在低峰，人生的过程当中也是像 W 一样那样起起伏伏，
0: 所以我们才会把工作室的名称创立成 S 跟 W 的意思。哦，听教练这样一个分享啊，其实我蛮有感触的，也,也非常能够深刻能够体会你们当初为什么要取这个名称。人生有很多的弯弯曲曲，有也有高有低。那有很多成功，也许还有一些挫败，你们需要能传达给学员一个坚持到底这样子一个理念。嗯，是的，没错。你们成立的这样一个工作室啊，我们目前团队成员有哪些啊？其实我们刚开始在创立工作的时候，其实是还
1: 蛮曲折的，因为我们当初都是现役的选手，赛事结束后，可能有有的因为受伤，有的可能因为出了社会，或者是一些种种因素，我们慢慢的退下了选手的身份。然后当初我记得还蛮有创立工作室之前，我们都是有自己的一个正常的一个正职工作。然后可是，在有一次的聚会当中的话，我们就是可能哎，以前练习的一些选手，跟我们一些从小到大一起练习的好朋友，同时聚在一起后，我们就聊了天，然后就想说，哎，我们当初以前小时候的梦想是希望我们可以从小一路溜冰溜到不能溜。就是我们说溜到了，哎、欸，我们真的没有力气溜了这样的一个热忱。然后后来我们样聊聊，然后才发现说，哎、欸，我们好像共同的理念跟抱负都还是存在着。所以，我们后来，我们我们的团队的教练就是，呃，我们以前的队友一
0: 起，就是在重新回到我们溜冰的一个教学的领域上面。所以，你当初在决定踏上创业这条路啊，家人支持你这个决定吗？有没有令你感觉到比较纠结的地方？其实当初要踏入到政治溜
1: 冰、政治教练的一个路程当中啊，其实还蛮纠结的。为什么会这样说？因为当初我们出社会，我们都有一个稳定的工作，然后可是要踏入到一个未知的领域的时候，其实考量到很多，包括说嗯、呃，在这个路程当中的教学到底是不是可以支撑到我们十年、二十年、三十年，甚至可能更久。再来是比较现实面考量的话，可能在于。呃、嗯，收入上面是不是有一餐没有一餐这样的一个感觉？我觉得我还蛮感谢是我太太的。面对到这样的一个纠结的情况下，其实我太太一是跟我讲一句话说，说当初小时候你们有这样的一个梦想，你们可能有一群这样梦想的人，是不是你们可以把你的梦想不要当做是小时候没有兑现的一个承诺，然后希望我说我们可以勇敢的去尝试看看，然后去跨越我们的舒适圈。去挑战这样
0: 的一个未知的领域哦，听起来支持你走下去，老婆也是占了一个很重要的因素。嗯，是的，我看教练的资历啊，就是你们工作室的团队每一个成员，教练成员都是高学历，都是硕士学历。你们当初在大学跟研究所，你们大部分也是学有关于教育呃或者是体育方面的嘛？大多是，可是有的教练他不是运动相关的。其实我觉得还蛮特
1: 别的、欸，就是大家都觉得说，呃，会运动的小孩。就不会读书，这是比较早以前的一个观念啦、啊，可能会这样子。可是我觉得我们工作室的教练的话，我觉得就是一个以身作则，就颠覆一下不同家的想象。其实会运动的小朋友或会,会运动的人，其实他们的头脑、他们的一个思绪，其实都是一个很棒的，可以去做一些不同的一个思维的想法。这样子
0: ，运动就是也是
1: 可以培养小孩子的一个专注力。嗯，是的，我觉得说运动其实不只是培养小朋友的一个专注力。它也是一个人生的哲学，它可以让小朋友在运动的道路学到很多人生起起伏伏的一个道理。这样子，子
0: 运动因为它毕竟也会经历多了很多的磨练、苦难，它也像是一个人生的一个缩影。人生并不是也一帆风顺的，高高低低、起起伏伏，它是一个弯道的一个过程。等于说也是可以培养一个小孩子面对问题、处理问题的一个磨练，这样子。嗯，是的，就
1: 是对于小朋友在抗压性或者是在。呃，面对困难的一个韧性来说，其实，在运动上面，其实可以给出小朋友很多不同的一个支持跟
0: 训练的方向。我们 S W 工作室成立了多久啊？创业过程当中有遇过哪些困难吗？其实创业
1: 大概我们说工作室成立到现在已经十一年多左右了。那其实在这个过程当中，其实有两段曾经有想要过放弃的一个就是的念头啦。刚开始在踏入到溜冰这个圈子领域的教学的时候，其实有时候在家长沟通的认知上，就会让我们觉得说好像有一点萌生退意的感觉。就是说，在教学过程当中，其实大家有时候会看到说，哎，会想说，哎，我要一个自适的一个课表，或者是像一个课单，让小朋友可以有一个训练的一个方式。可是我们当初的理念说的时候是，希望说让小朋友能。先从开心学习溜冰到喜欢溜冰，最后再投入溜冰，然后热爱它。在这个过程当中，家长会觉得说，哎，那是不是要有一个自适的一个规范？对我们来讲，我们,我们的创意，我们希望说，让小朋友是因材施教的方式，让孩子能
0: 开心的从这个领域当中找到自己的成就感。学习的一个进度，它肯定就像一个菜单一样，但是呢，你们就是希望。不要给孩子造成一个压力，是菜单开出来，学习方式不要囫囵吞枣的，希望带给他们是一个轻松学习，在过程当中得到一些成就感。所以你们在跟家长在沟通上面，就常常会针对,对这个问题，就是比较多沟通的一个障碍，这样子。嗯，对，就是在于教学上的一个
1: 认知啦。家长跟教练的出发点，我觉得都是一个非常好的一个出发点。可是，其实现在以现在多元化的一个社会的结构下来说的话。孩子他们的一个学习的方向，或是学习的一个动力，其实有时候可以针对孩子的一个特性，去给他们不一样的一个
0: 方式的话，其实他们在那个这项运动当中，其实会发光发亮。嗯嗯，我相信教练有这样的一个体悟，也是因为你们过去也是身为小选手，当初也是对你们学习上面也,也造成一些障碍，所以现在身为教练的，有机会能够教导孩子了，所以你们也希望。把过去可能不好的一些经验，能够希望能够不要再移转给我们的下一代的小孩子，在教学上面，所以你们做了这样的一个改变
1: 。嗯，是的，没错
0: 。OK， 除了教学模式之外，还有一个就是你刚刚提到的是经济的问题，那可不可以跟我们分享一下这方面的一些例子？在经济上面的话，遇到最大
1: 的一个问题就是，像前几年 COVID-19 的一个疫情的影响，其实就打乱了很多我们原有的一个规划。其实也会造成就是，哎，可能从原本实体的一个上课的过程停班停课、三级警界的一个状况下，然后造成说，哎，所有的实体的通路或者是实体的课程完全停止了，那个其实还蛮慌的啦。怎么解决这个
0: 问题？有想要放弃过吗？
1: 那时候疫情开始以后，我们其实曾经真的有想过，说我们到底坚持的这条路到底是不是对的？从原本有一些稳定的收入到完全零收入，然后没有学生的一个状态下，其实真的会很慌啊，会想说，那我们是不是真的要放弃这个溜冰教学的一个热忱，或者是这个行业？那其实，嗯，也思考了很多。就像我们 S W 一样，我们的创业念人生的旅途当中，当然不会是一个一帆风顺，可能会有很多不同的挫折跟转弯。因为这样的一个理念的话，我们觉得还是说我们要坚持下去。我们跟我们的教练群私底下的会议，其实也开了很多。我们在想说，怎样可以透过因为这样的一个影响，我们的课程的一个关系，所以我们要怎么去转变，让我们的输入可以去做不一样的一个活化。后来我们就决定，可能用线上的方式，然后可能用一些不同的一个互动。我们说，现在其实科技很方便嘛，利用科技的方式，让小朋友可以在家也可以去做运动，在家也可以做溜冰动作的一个教学，然后慢慢的让家长可以信任跟加入，然后在家也可以去强身健体的方式这样子。
0: 听教练这样一个分享，啊，就让我又我再次想起刚刚您的分享，就是我们成立公司的一个宗旨，也就是我们工作室的一个名称 ，S W 工作室。S W 呢，也是不断的在提醒你们自己啊，就是莫忘初衷，坚持到底。我相信也是从你们这样的一个经营理念啊，也也希望把这样一个理念能够灌输到我们的学生，也把你们这样的一个态度能够传承下去。这是你们在教学领域上面，你们一直不断的坚持，也不断的传达的一个很重要的一个重点。针对这个部分，我也想跟您聊，就是创业对你的人生有什么样的一个启发跟收获吗？其实，在创业的过程当中的话，我觉得让我启发很多的一一个
1: 感触啦。当初决定开始创业，然后到投入进去，到现在已经十一年，其实发现说，原来我们坚持的事情是对的。以举个例子来讲好了，就像像我自己的小朋友，就是我的儿子，他也开始投入在溜冰的一个练习当中。从小开始接触溜冰的时候，他其实是蛮排斥的。当他穿鞋子溜的时候，他会把鞋子整个脱掉，甚至会跟,跟我们讲说，他想要把溜冰鞋丢掉。哦，他这么讨厌溜冰啊？对，因为当初他喜欢的不是溜冰这个项目吧？可是他我们想说，让他们去多一点不同的选择，然后让他去加入到溜冰这样子的运动。后来什么原因让他爱上我们溜冰 ？OK， 其实那时候他从。还蛮反感溜冰这件事情，为什么会到喜欢，甚至到现在蛮热爱这个溜冰的运动？其实这个过程的话，其实有一个小小的小故事。他以前对于很多新事物，他是一个慢热型的一个孩子，甚至说他是属于一个，他要观察到这个环境是他觉得安全，他觉得很让他放心的，他才会去做这项运动
0: 一个特质。他就是比较谨慎，比较属于慢热型的小孩子，所以他当初在接触这个环境的时候，又是哇这么属动态的、啊，又要这么激情啊，他可能就会比较害怕，反而变得比较排斥这样子。面对这种小孩子啊，你们教学上面会提供他什么样的一个指导吗
1: ？一般话我们都会是借由一些环境去吸引小朋友的一个目光。其实小朋友他们其实是很聪明的，当初可能进到一个陌生环境的时候，其实大家都会先去观察一下这个环境。或这个的一个上课的内容，甚至说，哎，这个教练啊，或是这个老师他的一个教学模式，到底是不是他可以去放开心胸去接受？那其实一般我们都会透过一些互动方式，包括说去吸引小朋友的一个目光，大概说，哎，可能吸引他，哎，原来是溜冰可以借由一些游戏啊，借由一些情境的一个带领的方式。让小朋友慢慢的卸下他的心房，融入到我们这个团体。名义上是我们在上课，可是他会觉得说，哦，我在这个氛围、这个环境当中，他是一个很开心，可以放开自己，甚至说从个体慢慢融入到团体当中的一个循序渐进的方式，去引导小朋友进来到这个领域，这样
0: 子。教练，你这样一个分享，我非常能够理解。就是刚刚你有提到，你们在跟家长在沟通教学模式的时候的一些障碍点。如果说以比较慢热型的这样一个小孩子啊，如果我们像刚提到，如果说你是一下子就给他一些菜单、一个教学的课表的话，这样这一类的小孩子，他可能就很快的放弃了，因为他会觉得这是一个课程，他是不那么有趣。从在那个刚刚的一个故事案例里面啊，我就比较能够理解说，其实。你们为什么会用一个比较没有一个课表的一个方式？主要也是希望能够让孩子能够突破他的心防，在学习的过程当中，它不是一个课程，那让对这个课程感兴趣，进而认真的去投入这样子的一个课程。我相信应该也是对你们来讲也是一个很棒的一个收获。
1: 对，它其实让小朋友可以无忧无虑、开心的溜冰，也是我们当初坚持的一个点。另外一个更深的启发是说，除了说引导小朋友，嗯、呃，融入进来，让他们觉得，哎，可以卸下心防去。喜欢这个溜冰这个项目以外，也是希望小朋友他们遇到挫折的时候可以去面对它，而去挑战它。像我儿子从喜欢到加入溜冰，他也是跟着比他大的哥哥姐姐一起加入到练习跟训练的过程。那其实这个过程当中，他也一度的喊说：“我好累，可是我我觉得我好想可以不要溜了吗？”可是通常我们都会引导他说，其实你如果突破过去这个难关的时候，你会发现说，哎，原来我是做得到这件事情的。然后就是慢慢的去引导他去进入到坚持这件事情。比较深刻的印象大概是，在前几次有一场比赛，他在练习的过程当中不小心就是摔倒了，受伤了，造成他的那个下颚还蛮严重的撕裂伤。当下的时候，他的血其实在。流蛮多的，那我们就赶赶紧帮他去做止血。那个伤口其实大概是真的需要缝合。后来我们我就跟我小朋友讲说，我们这场比赛我们先不要比了，好不好？我们先放弃，我们先先送医，先去治疗。小朋友其实当时候他在哭，然后听到我讲了说是不是要放弃这件事情，其实他就立刻抬头了，把他眼泪擦一擦，跟他讲说我我可以继续比。他的眼神其实是给我一个很坚定的一个。一个眼神啊，我觉得当下其实我有点感动。小朋友这样子坚持，好像就像我们当初在创立工作室一样，虽然会遇到很多一些困难跟危险，可是在这个挫折当中，只要我愿意去尝试跨越这一步的话，那我会获得到不一样的一个层次。其实也让我蛮欣慰的，就是当初我我们所有的教练创立了 S W 工作室的一个精神，好像在小朋友身上又看到了我们的传承的一个精神。
0: 我们小孩子年纪多大、啊？他现在是大班的一个孩子。哇、哦，这么小就有这样子的一个斗志，我觉得教练在直排轮的教学过程呢，对孩子也是很大的一个改变所以我觉得应该是说，我
1: 们跟小朋友其实是相辅相成、互相成长的。嗯
0: 哼。所以，我相信这也是你们想要传达给学生的这样一个精神。是的，我希望说这个 S W 的品牌的精神
1: ，希望可以不只是教学，不只是品牌，它更是一个
0: 可以延续下去的精
1: 神指标
0: 。OK， 好，我们非常感谢教练今天的分享。教练呢，跟我们分享了很多有关于斯派伦溜冰的一些专业知识。最重要，他也跟我们分享了他的创业心路历程。他以 S W 工作室的经营理念来提醒我们：莫忘初衷，坚持到底。最后呢，我们也非常感谢大家的收听。今天这集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入“青年返乡 Are You Ready” 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。